0: Show your work. Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute? Schuld? Verantwortung? Opfer? Täter? Scheitern? Erfolg? Sind Sie Führungskraft, Abteilungsteam oder Projektleiter? dann sind Sie sicher öfter mit Anschuldigungen und Vorwürfen von MitarbeiterInnen, KollegInnen, Vorgesetzten oder Kunden konfrontiert. Entspannen Sie sich. Sie sind nicht schuld, Sie sind verantwortlich. Halten Sie das für eine Spitzfindigkeit? Wo soll das schon der große Unterschied sein? Die Antwort ist... Im Ergebnis. Ist die Führung immer an allem schuld? lautete die provokante Frage, die mein blog Wolf Steinbrecher vor einiger Zeit im Teamwork-Blog stellte. Darin nahm er die gängigste Reaktion auf persönliche oder wirtschaftliche Fehlentwicklungen und Krisen unter die Lupe, die wir nur allzu gerne an den Tag legen. Läuft etwas schief, fragen wir, wer ist schuld? So unterhaltsam für Außenstehende diese Suche nach dem Schuldigen und der folgende Prozess manchmal sein mag, Zielführend sind sie genauso wenig, wie sie kurz-, mittel- oder langfristig zu einem guten Ergebnis beitragen. Das Konzept von Schuld ist in der abendländischen Kultur ein verbreitetes Denk-, Handlungs- und Reaktionsmuster. Wir lernen sehr früh, wer gegen Regeln verstößt und Fehler macht, wird bestraft. Ja, sogar das Leben bestraft uns, wenn wir zu spät dran sind. Und noch nicht einmal Unwissenheit schützt uns vor Strafe. Es sind diese vier Komponenten, die im Schuld- und Opferdenken eine Rolle spielen. Erstens Gesetz und Moral, das für alle verbindliche Regelwerk. Zweitens Täter mit einer bewussten oder unbewussten Handlung, die gegen das Regelwerk verstößt. Drittens Opfer, das durch diese Tat einen Schaden erlitten hat und im Recht ist. Viertens Richter, die neutrale Instanz, die über die Schwere der Schuld und über das Strafmaß entscheidet. Wenn wir über Schuld verhandeln, geht es deshalb zumindest implizit immer auch um den richtigen oder falschen Weg, von dem jemand mutmaßlich abgekommen ist. Und es geht um Strafe, also um irgendeine Form von Kompensation. Keine Frage, es gibt sie, diese unlauteren Motive und Handlungen von Schurken, die sich auf Kosten anderer und manchmal sogar auf kriminelle Art einen Vorteil verschaffen. Und so ist es gut, dass es Möglichkeiten gibt, solche Fälle zu ahnden. Im normalen, alltäglichen, zwischenmenschlichen Umgang aber und besonders in der Geschäftswelt, in der Teamarbeit, im Kundengespräch oder in der Zusammenarbeit zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen oder ProjektleiterInnen und KundInnen ist das Schuldprinzip kontraproduktiv und verhindert exzellente Leistungen, weil man dort ein Prinzip anzuwenden versucht, wo das nicht funktioniert. Denn es gibt zwar vielleicht eine Etikette oder einen business aber allgemeingültige oder gar verbindliche Regeln und Gesetze? Fehlanzeige. Auch eine neutrale Richterinstanz existiert nicht, die zwischen den Beteiligten vermitteln oder richten könnte. Und bei der Kompensation sieht es ebenfalls schlecht aus. Wie soll ein Ausgleich in den alltäglichen geschäftlichen Fällen aussehen, wo Fehler gemacht wurden? Abgesehen von einer devoten Haltung mit schlechtem Gewissen und eben solchem Gefühl? Was kann ein Kundenbetreuer seinem Vertriebsleiter als Kompensation für einen geplatzten Deal beim Kunden anbieten? was der Projektleiter dem Lenkungsausschuss für eine Terminverzögerung. Die Wut Haltung und schlechtes Gewissen? Beides trägt zu einer Problemlösung konkret nichts bei. Im Gegenteil, sie setzen die Fuß unter Druck, sorgen für schlechte Stimmung und für das oft leider berechtigte Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Eine Retourkutsche, wie auch immer geartet, ist nicht selten nur noch eine Frage der Zeit. Wir fragen nach Schuldigen, weil wir uns in der stärkeren Position wähnen und glauben, dies tun zu dürfen. Manch einer denkt vielleicht, es tun zu müssen. Und es gibt noch einen Grund. Schuldfrage und Opferhaltung lenken immer auf sehr bequeme Weise von der eigenen Verantwortung ab. Wer einen Schuldigen hat, inszeniert sich oder andere als Opfer äußerer Umstände, die jemand anderes zu verantworten hat. Die Frage nach den tatsächlichen Gründen, dem eigenen Anteil an der Situation oder an der Lösung? Sie stellen sich im Schuldopfersystem gar nicht. Soll gefälligst derjenige die Suppe auslöffeln, der sie eingebrockt hat? Wir machen damit einen großen Fehler. Denn wir sind, egal welchen Rang wir haben, Immer in irgendeiner Form vom Problem betroffen und von der Lösung auch abhängig. Denn in einem System gilt, hat einer ein Problem, haben es alle. So trägt denn auch jeder Einzelne bei allem, was er tut oder unterlässt, zum Geschäftserfolg bei. Und deshalb tragen alle, vom Pförtner bis zur Geschäftsführung, auch die gleiche Verantwortung. Sie besteht darin, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten den Erfolg und mindestens den Fortbestand der Unternehmung zu sichern. Notfalls auch außerhalb des zugewiesenen Aufgabenbereichs. Schuldzuweisung und Opferdenke ist in diesem Sinne fahrlässige Untätigkeit und unterlassene Hilfeleistung. Wir bringen damit die Unternehmung und damit uns selbst in Gefahr. Wer Erfolg haben will, akzeptiert die Tatsache, dass zu einem Ergebnis immer viele Menschen beitragen. Menschen tun stets, was sie im jeweiligen Moment für sich oder andere für richtig oder notwendig halten. In diesem Sinne herrscht in unser aller Handeln Gleichberechtigung, unabhängig von Hierarchien und Entscheidungsbefugnissen. Das bedeutet auch, dass Erfolg immer nur eine Annäherung an eine persönliche Idealvorstellung sein kann. Wer den größtmöglichen Erfolg haben möchte, fragt deshalb danach, was der gemeinschaftliche Erfolg für alle ist und was er oder sie selbst dazu beitragen kann, um wieder auf Kurs dorthin zu kommen. Genau dazu haben wir jeden Tag aufs Neue die Chance. Das war Show Your Work, der Arbeitsblock von Edgar Rodehack.